0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני אתחיל יום קודם, לפני כניסת יום הכיפורים, הייתי על הגלה ודחסתי כותנה, בשדה בקיבוץ משמרות. היי ידידיי, שמי דורי בן זאב. אני משדר ברדיו משנת שישים ותשע, התחלתי בגלי צהל, ובשנים האחרונות אני משדר בכאן שמונים ושמונה. Okay. בגיל עשרים ושלוש החלטתי שאני רוצה להיות ליד מאיר אריאל בקיבוץ משמרות. והכנו בעצם את השירים שאחר כך נהפכו לנכסי צאן ברזל, טרמינל ושיר כאב. חכנו אותם, וגם עבדתי בכותנה, וגם הייתי מגיש ברדיו, וגם הייתי מגיש בחדר אוכל. ובעודי דוחס את הכותנה, אני רואה ענני נוצה כאלה, ושמש שוקעת, ואני אומר לחבר'ה, חבר'ה, תכף נכנס יום הכיפורים. בואו, בואו נסיים. מה אתה ממהר? מה? אני אומר, זה יום הכיפורים. בואו, בואו נתכנס. נעזוב פה. ואז פתאום יוצא לי משפט. שחבר'ה מהקיבוץ מזכירים לי אותו. חבל, חבר'ה, חבל. אנחנו נענש על כך. <מח> ולמחרת קבעתי עם מאיר שהוא בא אליי לחדר, אנחנו מקליטים את כל השירים ושולחים אותם לחברת הקליטים. הוא בא, הוא החליף מיתרים <מח> בגיטרה, סידרתי <מח> את הטייפ. הכנתי את הכל, כבר הייתה שעה לקראת uh, שתיים. אני רואה את אמא שלו מתקרבת בשביל ושואלת אותי בקול רועד, היכן מאיר? אני אומר לה, הוא בפנים בחדר, מה קרה גודע, קרה משהו? פרצה מלחמה. מה? אני נכנס פנימה לחדר, אני אומר לו, מאיר, אמא שלך פה. אומרת שפרצה מלחמה, הוא הניח את הגיטרה, כילל כמה קללות ברוסית ובערבית, יצא מהחדר, הסתכל אליי, אומר הקלטה, כנראה תחכה. ומתחילה טלוויזיה שחור לבן, ודיין, וגולדה, ואזעקה, ומטוסים. וכל התחושה הזאת של בעצם יום הכיפורים... בשעה
1: שתיים אחרי הצהריים
0: פתחו צבאות מצרים בסוריה בהתקפה נגד ישראל. מה זה הדבר הזה? מאיפה הגיעה פתאום מלחמה?
1: הייתי בבית, ב-2:20 אני מקבל טלפון. פרצה מלחמה ואני מבקשת שתגיע לתחנה. אני גדי לבנה, התגייסתי לגלי צה"ל ב-1968, פברואר, ישר בתור עורך ומגיש מוזיקה. אמרתי לה, איך אני אגיע? אני גר ברמת גן, והתחנה ביפו, אין לי אוטו, מה עושים? תשבור את הראש, זה עניין שלך. בסדר. ניצלתי חברות עם צביקה פיק, שגר ממש בשני בתים ממני. צטלתי אליו, אני אומר לו, תשמע, פרצה מלחמה, נטרפת. זה לא יכול להיות. אומר, לא, צפיקה, תאמין לי, אני לא הייתי סתם מצלצל אליך, אני מבקש שתבוא לקחת אותי לגלי צהל. ובאמת, תוך רבע שעה הוא צפצף לי מלמטה, אני יוצא, אנחנו נוסעים במהירות אדירה, עוברים דרך יד אליהו כזה, ודתיים צועקים לנו, שבס, יום כיפור! וכך הגעתי לתחנה. בשלוש ומשהו, שלוש וחצי, אני חושב, משהו כזה, אומרים לי, זהו, מספיק עם הדיווחים, אנחנו נעשה קצת מוזיקה. ואז השיר הראשון שניגנתי ברדיו, השיר הראשון של שידורי מלחמת יום כיפור, היה השיר הזה. שיר סתיו של אריק לוי.
2: כל הנחלים הולכים לים, ולי כבר אין לאן ללכת. אני עכשיו מצב קיים, וההיסטוריה מתמשכת. כל העצים לבשו ירוק, אני לבשתי ג'ינס וכובע, עכשיו הכל נראה רחוק, רוצה לדעת למה כובע.
3: היי, אני ניר גורלי וזהו הסכת מיוחד של כאן 88 שעוסק במוזיקה, רדיו, מלחמות ובקשר ביניהם. בעקבות סדרת הדרמה "שעת נעילה" של כאן 11, רצינו להתעמק בעולם התרבותי שפעל ברקע המלחמה בימים שקדמו לה וכמובן, בהשפעות שבאו אחריה. בעזרת אנשי רדיו ננסה להבין כיצד מלחמת יום הכיפורים נשמעה מה מהמקלטים, ואיך היא השפיעה על היצירה ועל הדרך שאנו צורכים אותה. שיר סתיו, מוזיקה ורדיו במלחמת יום הכיפורים, מתחילים. <ע> <ע>
1: אם אנחנו מנסים לחשוב ברטרוספקטיבה על מלחמת השחרור, אז... כל השירים העבריים היו שירים לאומיים, שירים מלחמתיים. באבל וואד וכל מיני כאלה, ויצאנו את וזה, מצד אחד, מצד שני גם הרבה שירי זיכרון כמובן.
4: (בא בלבד
2: לנצח
5: זכור נא את שעותינו שיה לו שישה קצת להקוצאיות, שירי פלמח, מה שנקרא בסוף שירי ארץ ישראל. אלית עופר, בוגרת גל"צ, במגוון תחומים, התפקיד האחרון שלי היה מנהלת גלגלצ.
1: כאן קון ישראל ברשת ב' דובר צה"ל הודיע הבוקר. משעות הבוקר המוקדמות של היום מתחוללים כרבות עזים
2: ברכותיו.
1: רשמת 67', לעומת זה, הביאה המון שירי שמחה כאלה. באנו למילואים של החלונות הגבוהים, "עד שער ימשך", והשירים האלה, שהם גם לאומיים, אבל גם שירים שמחים.
5: ילדה, ואני זוכרת את השירים שאני מתה עליהם כזה "אנחנו נעבור בחושך ובדרור" ו"אחזיקי לנו אצבעות" ו"נאצר מחכה לרבין"
6: נאצר מחכה
2: לרבין, איי, איי, איי נאצר מחכה לרבין, איי, איי, שיחכה ולא יזוהו איי, איי, כי נבוא מאה איי Yeah, yeah,
5: yeah, yeah. הכל uh, מושלם uh, מדינה לתפארת, וזה נורא נוסך ביטחון בילדים. וזורמים ממה שיש באהבה, בלי שום ביקורת, בלי שום uh, זה. זה אנחנו, מדינה בבנייה, סברים שמתחילים פה להתהוות, כור היתוך שמתהווה, וכו' וכולי וכולי, כל הדברים הידועים, שבאים לביטוי גם בשידורי הרדיו.
7: אני שמואל שי, אני עבדתי ברשות השידור מ-1957 המשכתי לעבוד עד גיל 85 בערך מלחמת ששת הימים הייתה אפוריה אני אז שידרתי תוכניות ממחנות צה"ל הייתי רוסיה עם אומנים לכל מיני מחרות ומשם הייתי מקליט תוכניות אני זוכר תוכנית אחת שהקלטתי והיה גיל אלדדמה והוא עשה שירה בציבור והקהל שר את השיר מחר של נעמי שמר.
2: מחר אולי נפליגה בספינות
7: מחוף אל התפתחות שלך. ובחדר השני היה כתב מהולנד ששיפר גם כן בהולנדית. <חור> והוא ניגש אליו ושאל מה הם שרים. <חור> אז אמרתי לו, הם שרים שמחר יהיה שלום. במח...". הוא אומר, באמת, לא יאומן שחיילים במלחמה שמנצחים בה שרים שמחר יהיה שלום.
5: אני קוראת לזה איזה מין ימי תום כאלה, שלצד זה יש רכשים שהתקלו לבעבע בלי קשר למלחמה, זאת אומרת, מה שנקרא שיר לשלום, למשל, הוא היה לפני המלחמה. אני לא יודעת אם שידרו אותו הרבה... זה דווקא
7: שאלה טובה, כי לי יש חלק בזה. אני שמעתי את שיר השלום בהופעה הראשונה שהייתה במחנה שמונים. ואז הייתה איזו הופעה של להקת הנחל בבאר שבע. ואני הייתי באולפן בתל אביב, והעבירו את השידור לבאר שבע. ושרו שם את שיר השלום. מירי אלוני התחילה, ושרו את השיר. באמצע השידור, הטכנאי אמר לי, יש לך טלפון. אז שיר, ניגשתי לטלפון. מישהו אמר לי שלום, מדבר האלוף רחבעם זאבי, הוא היה אלוף פיקוד המרכז. אמרתי לו כן, המפקד, תוריד את השיר הזה מיד. אמרתי לו, תשמע, עם כל הכבוד לך כאלוף בצה"ל, אתה לא המפקד שלי, ואני לא מוריד שירים לפי הוראות שלך. והשיחה הזאת בינינו היא לא לעניין. מאז הוא לא דיבר איתי, הוא מאוד לא אהב את השיר הזה, והוא לא הרשה לשיר אותו, בהופעות, בפיקוד המרכז. אבל ברדיו אין הגענות.
0: והתמימות של התקופה הזו, וביחד עם זה התזזית היצירתית שהייתה באוויר, עם שינויים רדיקליים של סוף מלחמת ששת הימים ושאנחנו באמת כל יכולים, השינוי המשמעותי בתרבות, במוזיקה, הייתה יצירתיות אדירה והייתה שאיפה מאוד גדולה. והיה רצון להביע, ומתוך הרצון להביע לא כל כך הרבה תנאים, אבל המון המון אהבה לקהל, לשינוי שמתחולל בעולם, ילדי פרחים, מוזיקה יותר חשמלית, הבעתית, מחאתית, תמימה, פשוטה, המון הומור, המון צורך בתיאטרליות.
1: אני קורא לזה תמיד התקופה שבה הלהקות הצבאיות עברו מאקורדיון לגיטרה חשמלית. זה בערך זה. התקופה שבה אריק ושלום פרחו, שמולי קראוס, כל החבר'ה האלה, הבועטים יותר נגיד, אלה שהייתה להם אמירה, ובאמת הייתה תקופה של המון פריחה, המון פריחה, המון חומר עברי מצוין. מה אתה
2: עושה כשאתה קם בבוקר את אותם הדברים הבא לארץ? ורובם אנו מוצא אותה, אנו
0: מוצא אותה. תגובה של הביטלס ותגובה של ג'ון לנון עם Give me the chance ודונובן וקט סטיבנס וההשפעות של אלטון ג'ון הם היו אבן דרך להוצאה של יצירה החוצה אתה מושרה ממשהו שהופך לך את העולם לחוויה ואתה יוצר דרכו, אתה מביא את המשהו המקורי שלך בשפה שלך, ברוקנרול שלך.
6: שלום, קוראים לי מנחם גרנית. אני ממייסדי רשת ג' עבדתי בראשות השידור במשך 44 שנים, מ-1972 ועד לסגירת ה... והיום אני עושה את מה שאני הכי אוהב, עורך תוכניות ומשדר אותן ברדיו. אני כחייל בצבא שירתי בין 1969 ל-1972, שלוש שנים, והייתי מחובר באינפוזיה לרדיו.
5: הווה נשירה, שירים שאנו מכירים מאוד, מכירים פחות, ושיר שעיתון הארוך היום, היכרות ראשונה.
6: היה קול ישראל, היה רשת א', היה הגל הקל, הגל הקל זה מה שנחשב היום קל ב', או רשת ב'. והיה גלי צה"ל, שלא שידרו כל שעות היום, הם שידרו רק כמה שעות ביום. בגל הקל היו תוכניות שהיו מעורבות בחדשות ובמוזיקה, זה לא היה רק חדשות כמו היום. ולכן זה נקרא הגל הקל. הייתה תוכנית בבוקר של רבקה מיכאלי, לעקרת הבית, ואפילו הייתה תוכנית שנקראה מפופ ועד בכלל, שעסקה ברוק מתקדם, תאמין או לא, והיו משמעים שם ג'נסיס קצת, פינק פלויד, כל מיני דברים כאלה.
1: אבל העיקר היה אייבי נתן,
6: We are the voice of peace on 1540
1: Kitter ואנחנו מאוד אהבנו את כל השלום כולנו, וגם הסגנון שלה, בזכות המגישים, היו מגישים אמריקאים, מגישים אנגלים, וכל אחד עם הסגנון שלו, גם של המוזיקה וגם של ההגשה.
6: ובגלי צהל, אורי לוטן, זיכרונו לברכה, אחד מהמורים הגדולים שלי, שידר ג'ימי הנדריקס. אני זוכר את הפעם הראשונה ששמעתי... את All Along the Watch
1: אז הייתה לנו ממש משימה. תראה, קודם כל, איך יכולתי להתעדכן במצעדים מאמריקה? היינו מקבלים פעם בשבועיים את New Musical Express ואת הרווינד סטון, שני השבועונים האלה, ושם יכולנו לראות את המצעדים.
7: יהודי רבותיי, זוהי השעה השלישית של מצעד הפזמונים באולפן, טוני סמית' וגדי לבנק. בראש
1: מצעד הפזמונים הלועזיים הנבחרים.
2: כשקיבלתי
0: be... את תוכנית הרדיו הפרטית שלי שנקראה ממנו אלייך, שהייתה מיועדת להיות בגלי צהל בין שבע בערב עד שמונה, ואת האות פתיחה והסיום של הכתב שלום חנוך. וזה היה מין ושבע באלף, פיקחי את עינייך, פיקחי את עינייך. Hey, לעשות תוכנית שהייתה בעצם קרקס רדיו שהתת מודע שלה היה לשבור את הממלכה ולפרק אותה להומור, לפרודיה, להוריד את העניבה ולהתחיל ללכת עם מכנסיים קצרים ויחף ומזיע ושיהיה קצת משהו שמנער את, ה- את הרדיו. ואני אקרא בפניכם מספר פתגמים. כרם היה לידידי לי ועכשיו הוא לא והמהפכה הזו הכניסה לרדיו את סיפורי פוגי. שיום אחד שמעתי את החבר'ה מדברים ככה ביניהם בלהקת הנחל, וביקשתי מהם שיעשו לי משהו לתוכנית. ודני סנדרסון הרים את הכפפה, את המסכה ואת השרביט.
5: ערב טוב לקהל באולם ולמאזינים בחוץ. כאן פוגי. ובכן הערב נתבקשתי להנחות את פסטיבל פוגישבט. וכידוע לכם נערך השבוע פסטיבל הזמר המזרחי ולאור המצב ולאור הירח ולאור ייני שלא מופיע איתנו הערב החלטנו שאנו גם חייבים לתרום לבידור השוטף את ארצנו. כוורת שזה... וואו זה המשהו שהמם אותי כי כזה דבר עוד לא היה בעברית קצת השילוב של מצד אחד להקה צבאית אבל זה עולם אחר, הרבה יותר מתוחכם, הרבה יותר מדליק. ושאתה כל רגע מתאהב במישהו אחר שם על הבמה, מטורף נ- לגמרי.
7: וככה זה התחיל. הגעתי לקריה, ציצלתי ללאה פורת, שהייתה אחת המנהלות של כל ישראל, ואמרתי לה, תשמעי, אני נוסע במחנות צה"ל, אולי כדאי שיתלווה להתנאי, ויקליט, וקצת יעשה איזו אווירה שלא אווירת מחאים. אז היא אומרת, כן, אבל הרדיו עוד לא התחיל לשדר. הרדיו התחיל לשדר רק אחר כך, כאשר פתאום שמעו חדשות, ונאמר שיש פגישה מצרית לישראל.
1: כאן שיזורי ישראל מירושלים, ברשת א' וב', שלום רב וגמר חתימה טובה. השעה שלוש דובר צה"ל מוסר כי סמוך לשעה שתיים פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה בסיני וברמת הגולן. כוחותינו פועלים נגד התוקפים. בשל פעולות מטוסים סוריים בגזרת רמת הגולן נשמעות צפירות בכל רחבי הארץ, שהן עולות ויורדות. אלה הן צפירות אמת.
5: עכשיו, בעוד שבמלחמת ששת הימים הכינו ארסנל, כי הייתה תקופת המתנה, הכינו מצבור של שירים מופרעים. אתה יודע, נעצר מחכה לרבין ובן עולמי, כאילו משהו שאתה לא מאמין שכותבים דברים כאלה, וכולם נורא אהבו את זה, אז מלחמת יום כיפור הגיעה בהפתעה, לא היה ארסנל.
7: ביקשנו משלישיית החלונות הגבוהים, ג'וזי כץ, שמולי קראוס ואלי מגן, להקליט עבורנו בדחיפות את השיר הראשון
2: של מלחמת and me
5: ששירי זיכרון תוך כדי מלחמה לא בא בחשבון. בכלל לא, לא הזכירו שיש הרוגים. זאת אומרת, אתה יודע ב... ככה... בראש מאחורה ש... שיש לזה מחיר, אבל זה לא מדובר. לא פותחים חדשות ואומרים, היום נהרגו כך וככה, מה שהתחיל לקרות בלבנון.
7: קודם כל, בהתחלה שיקרו. אני לא מדבר שהחדשות היו אשמים, אבל האינפורמציות היו הרבה יותר אופטימיות מהאמת. לא סיפרו על ה... על כמות הארוכים, לא סיפרו על ההפגזות הקשות, לא סיפרו על ההפצצות, דיברו כאילו יש מלחמה קשה, אבל אנחנו נתגבר. בשלב מסוים התחילו לשדר את האמת, שצה"ל נסוג במקומות מסוימים, מצד שני הוא עבר את התעלה, שעל גבול סוריה סיפרו על הפעולות של קהלני, דיברו על מה שקורה על גבול ירדן, הייתה כבר הרגשה של נכאים. כי היו גם המון חורבנות, אי אפשר במדינת ישראל להסתיר את זה. אנחנו מדינה קטנה. אז פתאום הרדיו היה גם עם חיים, היו או שירים עצובים, או שירים לועזיים לא שלא אומרים שום דבר. זה לא הייתה תפארתה של ה... לא התפ... זה... זה קשה, זה קשה.
6: יש את האמירות של משה דיין בשעתו, שאמר שאנחנו עומדים לפני חורבן בית שלישי. והייתה אווירה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, זה היה פשוט 180 עולות הפוך ממה שהיה אחרי ששת הימים, זאת אומרת, עם ישראל היה בדיכאון. לי קוראים יואב קוטנר, אני בשנת 1973,
8: הייתי משוחרר זמנית מצה"ל, כיוון שבסוף 1972, בין הפנימייה הצבאית שבה שרתתי ובין גיוסי לצה"ל, הייתי בחופשה, ששם אה, נפצעתי. טוב. אני זוכר מאוד טוב את התקופה הזאת מבחינת המוזיקה, כי אני חזרתי לארץ אה, בערך יומיים אחרי שהתחילה המלחמה, מהטיפול שהייתי בחו"ל. כבר מהשנייה הראשונה הייתה הרגשה מאוד אה, אה, מתוחה, והרדיו שידר כל הזמן דיבורים, ואני פשוט זוכר, זה היה נורא מפתיע. היה בחור שקוראים מושיק תימור. והוא שידר את השיר "סמייל" של צ'ארלי צ'פלין בביצוע של טריני לופז.
2: Smile, smile, sky, smile,
8: וזה פתאום היה כל כך מתאים וכל כך מלא תחושה של עידוד, שאני חושב שגם מזה... וגם כמובן, עם הרבה דברים אחר כך, הבנתי איזה כוח יש למוזיקה לשנות את המצב רוח, את התודעה, את ההרגשה.
7: היינו בשוק, אני מוכרח להגיד לך, שהיינו בטוחים שתוך שעות ספורות זה ייגמר ואנחנו נכה בהם שוק על ירך. כמו שאמר דדו, נשבור להם את העצמות.
8: האם אתה חוזה מלחמה קצרה או ארוכה יותר?
1: אני חוזה עכשיו רק דבר אחד. שאנחנו נמשיך לתקוף ואנחנו נמשיך לעקות ואנחנו נשבור להם את העצמות. אני עוד לא רוצה להתחייב כמה זמן זה ייקח לנו.
7: אבל זה לא היה, מלחמה נמשכה עם המון קורבנות. אז עברו לירושלים של זהב ו- ולשירים כאלה יותר לאומיים ומעל פסקת הר גם המוזיקה כבר הביעה את ההרגשה שאנחנו נבחרות. <אח> 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 <אח>
2: <אח> <אח> השלושה פשעי דמשק, למה על
4: אורש? אתם
5: לא תעפו, אתם לא תעפו. דן גולני, דן גולני, נוחם. אתם לא תעפו. אתם מתחילים שירים שנכתבו תוך כדי מלחמה? מצד אחד כותבים שירים מרימי מורל. מלחמים כמו אריות, יש לכם תחתונים וגופייה. או נפגשנו שוב החבר'ה, ועל שלושה פשעי דמשק, כל מיני דברים שאתה כן מתחיל לשמוע בריל טיים, במלחמה, הטון. בהתחלה היה קצת מתלהם, ודי מהר עבר לאיזה מין טון אולי תקווה, עידוד. שירי לי מולדת
2: משירייך חייכים, כמה אהבתי לזמרם ברגעים קשים. שירי לי מולדת משירייך
5: חייכים. רוב הזמן זה ככה, אני חושבת, מתחלק לדיווחים מהשטח, ד"שים, הרבה ד"שים. ומוזיקה. הסיפור של דש"ין בכלל, זה הפתרון, אני, אני עושה תנועת מירכאות כזה, ל, לרדיו בזמן אה, מלחמה, הפתרון הכי נכון ואפקטיבי, קודם כל, כי זה מה ש... עוד פעם, זה נשמע לא הגיוני, אתה מבין שאתה יכול שבועיים ושלושה לא לשמוע מהבן שלך שהלך, או האח שלך שהלך למלחמה. כי אין טלפונים ואין שום דבר, ואם אתה פתאום לא רואה אותו בטלוויזיה ושומע ממנו ברדיו, הוא מקבל גלויה פעם ב... אז אין קשר, ואתה לא יודע באמת מה קורה. אז היה לזה תפקיד אז, שאין לו שיעור בכלל. סמוכה, בבקשה.
2: שלום לאשתי החמודה רחל, ולשני הילדים המתוקים <laughs> אלי ובועז. ממני <laughs> משה סמוכה. רופי, אז כאן
3: גפני, קטינה בעיני החבר'ה. לאשתי, ניצה היא המתוקה, בובו הבן שלי מושון בעברית, דעש ואינשאללה בקרוב בבית כן, אבל מה זה אומר המילה הזאת, דש? זה נראה לי... אני
8: דורש. אה, הוא דורש בשביל...
1: שלום, שלום.
8: בדיוק. אז אם אתם... אתם כולכם כל הזמן דורשים שלום, אני לא יודע למה... מה אתה חושב? למה אתם לא מקבלים? אולי הדרישה לא מספיק חזקה.
1: הייתה תוכנית שהגשתי יחד עם יעל דן בערב, בשבע, תוכנית לפי בקשות של חיילים. הם ביקשו שירים ואנחנו ניגנו להם אותם. אנחנו היינו אוספים דשים. בבתי חולים ובמקומות של שיקום של חיילים שנפגעו במלחמה. אני נכנס לתל השומר מחלקה אורתופדית ומעביר את המיקרופון, אתה יודע, מחייל לחייל, שימסור דרישת שלום למשפחה שלו וזה. אז אני ניגש למיטה הראשונה, אני מוסר דרישת שלום לאבא שלי, לאימא שלי, לחברה שלי, לכל המשפחה, אני משה כהן. טוב, ניגש למיטה השנייה שעל ידו הסמוכה. שלום, אני משה כהן, ואני מוסר דרשת שלום לאבא שלי, לאימא שלי. אמרתי, רגע, שניכם משה כהן? אז איך מבדילים ביניכם? הוא אומר, הוא בלי היד, אני בלי הרגל. הם בעצמם, אתה מבין, נכנסו לאיזה מין הומור מכברי כזה, ולקחו את זה, ובחיוך הם צחקו, שניהם.
7: ערב טוב לכם ושבוע טוב. ברגעים העלינו עדה להתחיל בתל אביב מסיבת עיתונאים עם ראש הממשלה, הגברת גולדה מאיר. עיתונאים ישראלים וזרים. אנו עוברים איפה בשידור ישיר
5: אל מסיבת העיתונאים שלו. מלחמת יום כיפור היא המלחמה הראשונה שבעצם עברה בטלוויזיה. בדיוק חשבתי על זה ששמענו רדיו במהלך היום, אבל מרגע שהתחילה הטלוויזיה בערב, נצמדנו לטלוויזיה שגם נתנה ביטוי למוזיקה. נעבור עתה בשידור ישיר אל מפגש אומנים בתל אביב.
4: עוד יש מפרש לבן באופק, מול ענן שחור כבד, כל שנבקש.
5: לו יהי, ואם בחלונות הערב... גברתי נכתבת תוך כדי המלחמה. הייתה תוכנית בטלוויזיה שקראו לה מפגש אומנים, ונעמי שמר שרה את זה היא בעצמה. לו יהי, לו יהי, לו
2: כל שנבקש
1: לו יהי, לו יהי. לי אין אותו, איך יכול להיות שבגלי צהל לא יהיה הדבר הזה? למחרת בבוקר מיד צלצלתי לנעמי הביתה, ביקשתי ממנה שתבוא להקליט את השיר אצלנו בתחנה עם הפסנתר של אולפן א', שהיה מזייף תמיד. היא אמרה לי, אבל אני בפרדס חנה, היינו צריכים לבוא לקחת אותה מפרדס חנה, וכמובן גם אני הצטרפתי לנהג, כי אתה יודע, צריך לתת כבוד לנעמי, מה, שלח לה סתם נהג, באתי איתה, ואתה יודע. מגיעים לאולפן, היא מקליטה את לו יהי בקולה בלבד, והשאירה את הדף עם התווים והמילים, וכתבה על זה לגדי לפני ולכל חיילי גלי צה"ל, באהבה, נעמי
2: שלו.
6: סוג של המנון, כלומר, כמו, כמו שירושלים של זהב היה הימנון של מלחמת ששת הימים, לא יהי סוג של המנון של ימי מלחמת יום כיפור.
0: הרדיו התפרק, ונבנה רדיו חדש, ומהר מאוד התחילו לשדר 24 שעות, כי המצב היה כזה שכל הזמן רצו להיות מחוברים. ברגע שאתה עושה גל פתוח, אתה בעצם מסמן כבר את האקטואליה הבאה. גם עברנו טלטלה. זה, טלטלה זה מילה קטנה, עברנו טראומה.
5: זה לא הייתה מלחמה שמחה. אין מלחמות שמחות בכלל. אבל ששת הימים, הזכיחות וה... וה... איך לקרוא להתרוממות הרוח... לוקח לך זמן להבין שיש לי מחיר לדבר הזה. ביום כיפור, אני חושבת שדי מהר התחילו להבין שיש מחיר כבד שלא מספרים אותו, שהוא ברור שהוא קורה. לדעתי, רק אחרי המלחמה התחילו להגיד על כמה קורבנות מדובר, על זה שהיו שבויים, ובתוך הדבר הזה היה מצב רוח לא טוב.
1: המלחמה הזאת קשה, מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים. עכשיו אנחנו בעיצומה של המלחמה, ואיננו יכולים, איננו יכולים לתת את הביטוי הציבורי עכשיו לאבל הכבד על החללים.
5: זה היה פה רע לתפארת. אז למוזיקה היה תפקיד מנחם קודם כל. האולפן המשולב של שידורי ישראל וגלי צה"ל הבדרנים באים, והם כבר באים זה ימים אחדים בחזית הדרום שמואל שי.
7: באולם מאולתר באחד מבסיסי צה"ל הגענו הנה קבוצה של אומנים הקהל יוצא ונכנע ויש פה כמה הופעות שהן נדבקות זו בזו כמו סיגריה בסיגריה יחד אלפי חיילים שיושבים יחד ומאזינים בתאווה לשירתם של אילן וילני ולהופעה של ארי שהגיע ממש ישר מהאווירון עם התזמורת שלו הוא שר ושר
0: ושר. ברגע שיש מערכה, בדרך כלל זה הוואי ובידור שאחראי על שליחת הלהקות הצבאיות, האומנים, ההתגייסות, המילואים. בפירוש שראיתי חייל בתחילת הופעה וראיתי אותו באמצע וראיתי אותו בסיום וזה לא אותם פנים. זה משמעותי כמו טיפול בפוסט-טראומה. ואני יכול להגיד לך, לאורך השנים אני פוגש אנשים שבאנו לבדר אותם או באנו להיות איתם בהופעה והם זוכרים את ההופעה והם זוכרים מה היה להם. והם זוכרים שזה היה ברגע נתון רומם אותם.
7: נאונלד כהן בא לארץ, הוא ישב בקפה פינתי, אף אחד לא ידע זה נאונלד כהן. אני זיהיתי אותו ומישהו ניגש אליו, אמר לו שלום אתה לנורד כהן? הוא אמר כן, למה באת? הוא אומר הוא מאוד ידידותי, הוא מאוד פתוח, הוא מאוד לושוויצר רגיש לגבי יהודים וחיילים וישראלים. תשמע, זו הייתה תקופה לא קלה, מפני חלק מהם היו במצב נפשי לא נעים, הם היו מבוהלים והיו מפוחדים, וחלק מהם איבדו חברים, והוא ככה ניסה לדבר
8: What are well, you telling them that, that, this, that, that these songs are too quiet for the desert? Yes. They belong in a room with a woman and something to drink. Yes. This song is in general good for the song in the atmosphere of a small room with two or three men and two. You're right. You're right. I understand the meaning of it.
3: Where I
8: hope that you'll all be very soon. He hopes that you'll be in this situation, something that's faster. אבל um, אני אקרח
0: אחד, זה מאוד קצר, אני לא יודע אם אתם יכולים לקרוא אבל הנה זה. ברדיו, וגם הופעתי בפני חיילים, וגם עשיתי כל מיני דברים אחרים, גם הקלטתי את מאיר אריאל, יצאתי עם מכשיר הקלטה לכיוון הסואץ, אני באתי שלו.
3: אנחנו עברנו כאן במקרה, לקחנו איתנו מכשיר הקלטה, נקלענו לחבורה שעברנו במחיצתם זמן קצר.
0: הייתי מקבל גלויות ממנו, ככה, עניין אותי לבוא ולהנציח את זה. אז באתי לחברים, ובאמת, ראיינתי כל אחד, וכל אחד סיפר בצורה אה, חייכנית, וגם מאיר שר את שיריו, והיה מין כזה... הייתי אומר, כמו הופעה, אבל שאנחנו עושים לעצמנו עם רדיו. לילה שקט על כוחותינו בסואץ. מאיר אריאל, חייל במחלקה, הוא
2: מנגן, הוא גם שר, הוא גם כותב. לילה שקט עבר עליו ועל כוחותינו בסואץ.
0: קורא אם בזרם את ארנסט המינגווי, תרגם את זה יפה אהרון אמיר, אז עוד מעט הוא יצקק אותה על המיטה הרחבה שלו, והוא אחד ובאמצע, באמצע ההקלטה, פתאום יש איזו כוננות ספיגה, כוננות ספיגה שפתאום יש איזה ירי מסביב, הם כולם עוזבים אותי, אני נשארתי עם מיקרופון ביד, ואומרים לי, יש פה מנורה, סובב אותה, וקח כובע פלדה, והופ, נעלמו לי. ונשארתי עם המיקרופון ככה. עשר דקות, רבע שעה, כשאני מבוהל ואני שומע ירי לא כבד, כן? אבל ירי מסביב. הם חוזרים והמשכנו את ההקלטה.
8: יצקק אותה, זה כמו לשחק אותה, רק זה כבר
0: מערבית יותר. צקק, צקק מכתב, צקק, צקק.
8: ביום כיפור זה מצב שחטפנו מכה. ש... אני לא אגיד שהפסדנו, אבל בשלב הראשון הפסדנו. בשלב הראשון אה, הופתענו, וגם האבדות, וגם ה... מבחינה תדמיתית, זה שניצחו אותנו, זה היה נוראי, זה היה מכה נוראית לכל אדם שחי בארץ. ולכן התפקיד של המוזיקה אז אה, לא היה, יאללה, אנחנו היה אין בעיה, נעשה שמח ונקרא להם את הצורה. לא, כי, כי זה לא קרה. לא הספקנו לעשות שירי שמחה וניצחון, כי לפני זה אף אחד לא חיכה לזה. מצרים הסכימה להפסיק את האש בשעה שבע הבוקר, על פי הצעתנו. סוריה הסכימה להפסקת אש. בלילה נמשכו חילופי יריות בחר. כשנגמרה המלחמה, היא נגמרה
7: בהסכם הפסקת אש, בעזרתם של האמריקאים כשג'יר הגיע לארץ. אגב, רבקה מיכאלי, היא שידרה את בואו של קיסינג'ר היא שידרה את השיר אור הנטרי והייתה לנו הרגשה שהגיע הגואל, שר החוץ האמריקאי שהוא גם יהודי הוא הגיע לארץ והתחיל משא ומתן ודיבורים ובכל זאת גם צה"ל עבר את התעלה, הוא כמעט הגיע לפעתי קהיר הייתה הרגשה שהעניין נגמר אבל אז התחילו הלוויות זה גם דבר קשה מאוד כמות הקורבנות היא אדירה הייתה, וכמעט כל, בכל בית, כל, בכל בית שני היה מישהו שנפל. גם נפלו בשבי, דבר שאנחנו לא כל כך מכירים, זה לא דבר שאנחנו רגילים אליו.
8: המכה, ההלם, היה מאוד מהיר, אבל התוצאה, או התוצר, נקרא לזה, האומנותי, לקח לו הרבה מאוד זמן. באוקטובר שבעים זה התחיל ונגמר, בנובמבר זה נגמר בעצם, ועוד נמשכו עוד כמה חודשים טובים של, של מלחמה, בלי שקוראו לזה מלחמה. אז לקראת אמצע סוף 74' התחילו לשמוע שירים שממש קשורים.
2: שינה, המלחמה
8: האחרונה. שירים כמו מי ידע שכך יהיה, של בועז שערבה שיצא קצת אחרי המלחמה, שעוזי חיטמן כתב אותו. זה נורא אופייני לתקופה, זה שירים שבאים לעודד.
2: שקיעת
8: שמש ללב עצוב. השיר הנסיך הקטן, שקצת אחרת, זה ב-75. זאת אומרת, לוקח זמן שגם האנשים מתעשתים והם מצליחים לבטא את עצמם אומנותית. אומנם הטקסט של הנסיך הקטן שכתב יונתן גפן נכתב תוך כדי מלחמה אבל זה הפך להיות שיר שנמצא ברדיו שנה לאחר מכן.
5: אחרי זה נכתבו שירים לאורך שנים, זאת אומרת, מי היה לי חבר היה לי אח, גשם ביתו, אך צומחת שוב, זה על בני בית השיטה שנהרגו 13 בני בית השיטה שזה ב-75 יצא. זה לא אותו האמון, זה לא אותו הבעיה.
4: אתם אינכם ולא תוכלו לשוב. השבילים על שדה רב ובשמיים היית. אך החיטה צמחת שוב. השבילים על
5: שדה רב ובשמיים. מתחילים שיר הזיכרון. חלק על חיילים ואנשים שנהרגו, אבל אתה לא כותב את זה בזמן אמת. אתה מחכה לפעמים כמה חודשים, שלא לומר שנים. שיר חייל של שלמה ארצי זה על נמרוד גאון, זה מישהו שנהרג במלחמת יום כיפור.
2: אני חייל, ואל תתהי לי ילדה, אבל אני חייל, ואל תבכי לי ילדה.
8: אהוב העוזרי, חנה חייל, שזה שיר שהוא מאוד חשוב להבנת השינויים שקרו במדינה באותה תקופה. משהו בתחושה הזאת של מהו הישראלי הנכון, הישראלי הגאה והשחצן והמנצח והצודק לגמרי והחכם יותר מכולם, משהו בזה נשבר, בקונסנזוס הזה של מי הוא ישראלי. וזה גרם לזה שבתחום האומנות, או בתחום התרבות, הרבה דברים שהיו מאוד מאוד בשוליים, פתאום מצאו את עצמם לגיטימיים.
2: מכתבים הוא לא שלח, דש בכלל הוא לא מסר, הנעזרו,
4: הזהירו לידידיי. מכתבים
5: המלחמה נפלה בתקופה. שבמוזיקה הישראלית התחילו לפתוח אוזניים לדברים מבחוץ. אני חייבת לציין, שוב, ב- בסוג של צער, אבל זה גם הכהה חטא קצת, האוזניים היו כרויות מערבה, ההנהגה החליטה שכור ההיתוך יהיה באוריינטציה מערבית. אהוב העוזרי הוציאה אלבום, היה היכן החייב, זה לא שיר ששמענו ברדיו. פתאום, אחרי הרבה שנים, חזרו לזה. ואז הבנת איזה אפקט היה לשיר כמו חנה חייל באוכלוסיות שלמות שלא באו לביטוי.
8: ואני
5: רוצה להזכיר
8: שלפני מלחמה, מבחינה חברתית, התחילה התעוררות של עדות המזרח, של הפנתרים השחורים, של עוד כל מיני אנשים שטענו שיש קיפוח, ושגם מבחינה תרבותית וגם מבחינה כלכלית הם לא מקבלים מה שמגיע להם. ועובדה שאחרי המלחמה זה הפך להיות יותר ויותר פופולרי. זאת אומרת, ההתחלה של הפריחה של המוזיקה המזרחית, היא קורית גם בגלל המלחמה. גם בגלל שאנשים מבינים שלא כולנו קיבוצניקים, אשכנזים, ויש פה עוד אנשים. דבר נוסף, זה נקרא לזה הרוק הישראלי. כמובן שזה היה לפני המלחמה. אריק איינשטיין, ואחרית הימים, ועוד כמה שעשו... ניסיונות, אבל פתאום אחרי המלחמה זה פורח, פתאום יש מקום להרבה יותר אנשים שרוצים לעשות את זה ככה.
2: <מת>
8: המון אנשים התחילו אז לעבוד, <מת> וההשפעה של המלחמה תגיע הרבה יותר מאוחר. פוטי שסבל מאיזשהו סוג של הלם קרב, הוא ראה הפצצות לידו. הוא אומר שזה בעצם השפיע עליו ועל ההחלטה. שגם אם הוא משונה ושונה ממה שמקובל, זה מה שהוא רוצה לעשות בחיים. זה לא אכפת לו, מה יגידו. זה הוא. וזה דברים שקיבלו הרבה עוצמה בגלל המלחמה, בגלל התחושה הזאת שכל מי שהיה שם, ש... שהחיים קצרים, ומי יודע אם, אם נחיה עוד הרבה, ממש תחושה של... של מלחמת קיום. ולכן, אם יש לי איזה כישרון, אם יש לי מה להגיד, אם יש לי מה לתת, אני אעשה את זה. אהוד בנאי מספר שתקופת המלחמה הייתה תקופה שבה הוא החליט שהוא רוצה להיות מוזיקאי. וזה יבוא לידי ביטוי הרבה שנים לאחר מכן. אבל זה קורה לו אז, בזמן המלחמה. זמנך עבר,
5: עבר, יום כיפור היא באמת קו פרשת מים בהרבה דברים בחברה, אבל גם בתרבות ובמוזיקה זה בדרך כלל... הקו שבו מסמנים את המעבר המובהק מתרבות הקולקטיב, האנחנו, לשירת האני.
8: אחד כמו מאיר אריאל, אחרי ששת הימים, כותב כמה שירים ובורח לארה״ב כי אף אחד לא רוצה להקשיב לו. כי לא רוצים להקשיב לשירים שהם לא הצנחן המזמר וירושלים של, של ברזל. אז הוא עוזב, אבל אחרי יום כיפור, אז הוא מתחיל לכתוב את השירים החדשים שלו, לילה שקט על כוחותינו בסואץ, ובסוף הוא מגיע לאלבום הראשון שלו.
0: מין הפגנה של הדור הצעיר שהוא בא להגיד, כאן אנחנו, אנחנו כאן. כאן אנחנו יוצרים, כאן אנחנו עושים. ופרצו את הגבולות, והרדיו קיבל אותם בזרועות פתוחות. שינו פשוט את פני התדר, את פני התנועה הזאת של מוזיקה חדשה. אני חושב שאנחנו כולנו קיבלנו איזושהי טלטלה שחייבים להמשיך, לא נפסיק לשיר. עוד לא התעסקנו כל כך בפוליטיקה, ולא התעסקנו כל כך במדינה ובמדינאים, באקטואליה. אנשים רצו לעסוק ביצירה, ובפוליטיקה, ובמדינה, ובמלחמה. וכל מה שקשור לתקשורת וחדשות, וכל הזמן הכניסה אותך לאיזושהי מציאות, והתרבות באה להגיד, אבל אני פה גם.
3: מלחמת יום הכיפורים אולי תפסה את התרבות והרדיו בישראל לא מוכנים, אבל מהשברים צמחו כמה מהתופעות התרבותיות והמוזיקליות החשובות ביותר שעיצבו אותנו ומשפיעות עלינו עד היום. באופן טראגי, לרדיו הישראלי היו הזדמנויות נוספות לתרגל ולשכלל נהלי שידור ועריכה מוזיקלית במלחמות שבאו אחרי. חלק מהנורמות שהתקבעו מאז המלחמה ההיא מלוות אותנו עד היום כשאנחנו חושבים על הדרך שבה הרדיו והמוזיקה משתקפים לנו בזמני משבר.
5: בצוק איתן אני ניהלתי את גלגלצ. יש לך המון דילמות, מה אתה משדר? אתה משדר שירים למורל? אתה מעצב מצב רוח או אתה משקף מצב רוח? אתה כל הזמן צריך להיות על המתח הזה בין שני הדברים האלה. ובצוק איתן, אתה לא יכול להתעלם מזה. זאת אומרת, אתה כבר עם פייסבוק ואתה עם רשתות, הכול... ב... עכשיו נפל פגז, אתה יודע כמה הרוגים יש. עכשיו, מה אתה תתחיל שירים שמחים? לא. אז בנינו ממש מודל כזה שנגמרות החדשות. אתה מתחיל עם איזו מוזיקה יותר מתונה, יותר işte, מנחם, מחבק, ולקראת האמצע השעה אתה כבר עולה קצת יותר מסיבתי כזה, ושירים רגילים, ולקראת החדשות, אתה עוד, קראנו לזה מין מודל קערה, אתה מתחיל עוד פעם לרדת, כי אתה יודע שיהיו חדשות לא נעימות. בצוק איתן היה שיר שקראו לו אצלנו בגן, שזה שיר שזה קרון. וזה היה הסמל מבחינתנו. הרדיו בסופו של דבר צריך לשדר איזושהי שגרה מעודדת, משקפת ומתעצבת בזמן
2: אמת.
5: אתה לא יכול להתעלם מזה שכולם יודעים ואתה מנותק. אתה חייב להיות מבטא רחשי לב, מצב רוח וכולי וכולי. ביום וכו'. כיפור, כל זה לא היה. אני עוזר לי אל ביתי, אם ישאלו,
2: אני פשוט תהיה נהי.
3: האזנתם לשיר סתיו, הסכת מיוחד על ימי הרדיו במלחמת יום הכיפורים. תוכנית זו נערכה בהשראת הסדרה שעת נעילה שמשודרת בקן 11 וזמינה לצפייה באתר כאן. ההסכת הזה יהיה גם להאזנה חוזרת בכאן 88 הסכתים, באתר ויישומון כאן ובכל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו שם גם את ההסכת שעת נעילה שעוקב אחר פרקי הסדרה. תודה רבה למרואיינים דורי בן זאב, מנחם גרנית, גדי לבנה, דלית עופר, יואב קוטנר ושמואל שי. סייעו בהפקת הפרק חיים טוויטו ושירה תודה גם לתומר מולביטזון ועפרי גופר. הפקתי את הפרק יחד עם אייל שינדלר, אני ניר גורלי, תודה שהאזנתם.
2: פעם e
7: תהיו כפרה מפי שלישיית החלונות הגבוהים. זהו זה לפי שעה עד לשידורן של הכתבות שבדרך, כתבות של כתבי שידורי ישראל וגלי צה"ל.
0: נחזור להפוגה מוזיקלית.